0: هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على اشرف خلقه واكرم رسله وبعد الآية التي نحن نشرف بالحديث عنها في هذه اللقاءات المباركة من تفسير القرآن العظيم يقول الله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم وظاهر من الآية أن الحديث سيكون تاريخيا أكثر من كونه وعظيا إيمانيا وهذه الآية الكريمة من سورة الشورى صدرها والذين استجابوا, الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قال بعض أهل العلم هذه الأربع هي عماد المجتمع المسلم أن تكون هناك استجابة أي دخول في الدين ثم جاء بذكر الصلاة لأنها الشعيرة الظاهرة وأي مجتمع شعائر الدين فيه ظاهرة يدل من حيث العموم على خيريته ثم قال الله وأمرهم شورى بينهم وسيأتي بيانها قال بعدها ومما رزقناهم ينفقون فإذا قام أهل الثراء والمال والأغنياء بواجب الزكاة نحو إخوانهم الفقراء انتفت الطبقية لأن وجود طبقة ثرية ثراء فاحشة ووجود طبقة ذات فقر مدقع هذا من أعظم أسباب سقوط الدول وذهاب الشعوب قال الله جل وعلا لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حتى لا يكون المال يغدو ويروح ويدور حول فئة معينة. هذه القوام الاربع لكن الحديث هنا سيكون عن قول الله جل وعلا وامرهم شورى بينهم، ويقول بعضها للتفسير ان الايه اول ما نزلت او المراد بها اولا هم الانصار رضوان الله تعالى عليهم الاوس والخزرج لان اكثر امرهم كان كان شورى، وتعلمون انهم لما وقعت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني بني ساعده، اي ان هذا الامر قد الفوه. حتى عندما بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية كل ذلك كان عن طريق عن طريق الشورى. سنحاول أن نفقه معنى الشورى، قال شوقي: الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. ثمة أمور عامة تتعلق بالدولة المسلمين عموما فهذه يستشير ولي الأمر كل حسب اختصاصه. ثم هل الشورى ملزمة أو غير ملزمة فيها خلاف بين العلماء والذي يظهر لي أن الحاكم غير ملزم بها والذي يظهر لي أن الحاكم غير ملزم بها لكن يتوخى النصح للدين والنصح للأمة ثم يستبل له ما أراد بدليل أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ارتدت العرب استشار الصحابة فيكاد يجمع أمرهم المهاجرون والأنصار في مقدمة المهاجرين عمر أن لا حرب مع أهل الرده. وأن لا ينفذ جيش أسامة فالصديق رضي الله عنه قبل المشورة كرأي أخ سمع منهم لكنه لم يقبل بها يعني لم يأتيها وأخذ برأيه وكان رأيه أنفع نعم إن غيره ليس مثله هذا قطعا لكن نتكلم عن قضية وجوب إلزام الحاكم برأي الشورى. قوله جل وعلا وأمرهم شورة بينهم يفقه منه أن أي قوم يجتمعون للشورة في أي أمر عائلة ما تريد أن تزوج أحدا رفقاء يريدون أن يقيموا مشروعا تجاريا أي أمر يحتاج إلى شورى فالأولى والأفضل وظاهر القرآن أنه لا يدخل فيهم من ليس له علاقة بالشعر هذا يستوحى استنبط من قول الله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم وقد قال بشار وهو على فجوره لكن لديه شعر من الحكمة ولا تدخل في الشورى أمرًا غير كاتم يعني الرجل الذي لا يكتم الأمر لا يحسن أن يدخل في الشورى لأنه يذيعه ومعلوم أن الإنسان في الغالب إذا أراد أن يقضي حاجة كل ما كتمها كان أولى وقد قال طغراء في الحكم إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منا لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل البيت فيه كثير من المبالغات لكن نعود إلى قول الله وأمرهم شهورا بينهم المجتمع المسلم سواء قلنا مجتمع الأسرة مجتمع المدينة أو مجتمع الدولة يحسن أن يسمع كل أحد من أخيه لكن لا بد أن تكون النوايا حسنة ولا يريد أحد أن يظهر على, على أحد وأن يكون بغية المتشاورين الوصول إلى الحق. ثم للذي استشار الحق في أن في أن يختار. وأمة الإسلام عرفت الشورى منهجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مستفيض في السيرة استشار أصحابه قبل أن يخرج من المدينة إلى البدر لأنها أول معركة في الإسلام. كذلك الفاروق رضي الله عنه لما هم بالخروج إلى الشام لما أخبره أبو عبيدة أنهم ان النصارى ترغب ان تسلمه بيت المقدس بنفسه استشار الناس فاشار عليه علي ان يذهب واشار عليه عثمان الا يذهب فاخذ براي علي لكن ليس كل احد يستشار احيانا يكون محلا للاستشاره فاذا غلب عرضا انه ذو تقى وذو علم فحسن ان تاخذ برايه لكنك اذا اردت ان تستشير احدا لا تظلمه كيف تظلمه تعطيه الأمر غير مكتمل فإن أخذ الأمر غير مكتمل سيشير عليك بناء على ما تضعه عنده وربما أخفيت عليه امرا لو اتضح له لما قال بقوله هذا ومما يذكر في هذا الباب عموما عبد الملك بن مروان خليفة أموي تكلمنا عنه كثيرا ولي الخلافة بعد وفاة أبيه مروان مروان بن الحكم يلتقي مع معاوية رضوان الله تعالى عليه ليس في أبيها أبيه بسفيان يلتقي في أمية معنى ذلك أن مروان ليس ماذا ليس سفيانيا ومعاوية من ابن أبي سفيان بعد معاوية حكم يزيد ومعاوية ابن يزيد فكانت الخلافة في البيت السفياني لما تولى مروان أراد أن يبقي الخلافة في البيت المرواني. فجعل ولاية العهد بعده في ابنيه عبد عبد الملك وعبد العزيز عبد الملك وعبد العزيز تولى عبد الملك وبذل جهودا كبيرة في تثبيت دعائم الدولة أعانه عليها الحجاج بن يوسف كان عبد العزيز أخوه واليا على مصر واليا على مصر فطمع عبد الملك أن يزيح أخاه من الخلافة ويجعل الخلافة والملك بعده في ابنه الوليد. فاستشار رجاء بن حيوان. ورجاء من الصالحين. فاخذ رجاء يقنعه الا يفعل فابى. وما زال رجاء يقول له يا امير المؤمنين ان في عنقه عند الناس ان في اعناق الناس له بيعه. لكن عبد الملك استحيا من رجاء فاخر الامر. وكلما هم بأن ينفذ قراره جاء رجاء وأخره. والإنسان لا يدري أين الخير حتى جاء ذات يوم جاءه رجل اسمه روح بن زنبح. وروح هذا كان مقربا من عبد الملك ويصمر معه كثيرا فكان إذا قدم روح يبيت عند عبد الملك في بيته في حجرته طبعا يعني في خاص بهما فسمر ذات ليلة فذكر عبد الملك لروح كيف انه يفكر في ان يزيح اخاه ويسند الامر من بعده الى ابنه الوليد فقال له روح يا امير المؤمنين ما يمنعك من هذا والله لو بايعت الوليد لما تناطح فيه عنزان وانا اول من ينصرك فاغتاظ عبد الملك من راي رجاء الذي كان يؤجل هذا الامر قال اذا اصبحنا سأنفذ هذا الأمر بعدها بقليل قبل أن يصبح طرق رجاء الباب لما طرق الباب وهو وزيره مستشاره الخاص قال ما تريد يا رجاء قال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز مات عبد العزيز فجاءت لي الوليد من غير أن يخسر أخاه من غير أن يغير الأمر من غير أن ينكف البيعة فعرف الولي عبد الملك وقتها رجاحه عقل من؟ رجاحه عقل رجاء قال عظم الله اجرك في اخيك عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن مروان ثم جعل الخلافه لمن؟ لولده الوليد لكن انت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد تولى الوليد ثم تولى سليمان ثم رجعت الخلافه لا لعبد العزيز انما لمن؟ لابنه عمر ابن عبد العزيز من غير أن يطلبها وهذا يعني لا أريد أن أفسح عنه يعني ترى لله جل وعلا سنن في الخلق إذا تأملتها ولا أدري والله هذا مناسب أو لا لكن إذا تأملتها تجدها بيّنة منها إذا وجد عالم له حظ علم كبير له علم عظيم لكنه يعيش في زمن لا يعرفه الناس فيه يعني لا يبلغ درجة من هو أقل منه علما في الشهرة ويعيش معه عالم قد يكون أقل منه علما أو مثله فيعرف بقدر الله يسير علمه في الآفاق إذا نظرت هذا جيدا بعد زمن ستجد أن الذي اشتهر في الآفاق لا يظهر أحد من ولده وأن الذي لم يظهر في زمانه يعوض بأن يظهر ولده ولو شئت لسميت لكن لا اريد لكن انا اريد ان ابين لك كيف تتاجر مع الله لا يضيع عند الله شيء والله لا يدري الانسان اذا عرف كان خيرا له او ان لم يعرف كان كان خيرا خيرا له هذا نوع من المشوره من المشوره احيانا ونقول الدرس اليوم تاريخي احيانا بعض الناس يغلب عليه العاطفه يقولون كان أحد الأمراء عنده غلام وهذا الغلام وضي ومترف جدا لكن الأمير كان يجله يجله يعني يوده فجاءت ذات يوم معركة اضطر الأمير فيها أن يضع لها قائدا فعد الجيش والجيش قوي ذو عتاد لكنه لم يجد أحدا يوليه القياده الا هذا الفتى الصبي الوضي الذي ليس له في, في السيف ولا في غيره فجاءه الوزير المهلبى وكان مستشارا له قال عزمت امري على ان اولي فلانا قياده الجيش قال ايها الامير لا تفعل هذا اين والجيش اين قال لا بد ذلك كائن قال ايها الامير وهذه والله كلمه تشترى تكتب بماء العينين قال هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى، الآن كثير من القنوات ماذا تريد أن تصنع بشباب الأمة؟ أن يكون من عدد هوى لا من عدد لا من عدد الوغى قال أيها الأمير هذا من عدد الهوى ما هو من عدد الوغى هذا وجده في المعارك وعفوا هذه جات بالعامية خرج القائد ذهب هذا الشاب يقود الجيش جاء الأعداء الجيش بما أن فيه قوة وعدد ثبت قليلا لكن لا يوجد قائد يؤدي إلى المعركة ألك ما بين قتيل وجريح وأسير عقلا مثل هذا هل يمكن يثبت محام هذا فر من المعركة فر وخرج ذهب بعيدا في الصحراء نزل على ديار أقوام بخيله رأوه تعجبوا منه قال أنا مقرب عند الأمير فلان أنصحكم لا تؤذوني ردوني إليه سيكرمكم رجع الجيش الجيش منهزم منكسر جريح اسير قتلى رجع هذا الوحيد الذي سلم لما رجع عرف الأمير خطأ خطأه عندما اعترض على من؟ على الوزير فقال له قلت لك أيها الأمير هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى ثم قال طفل يرق الماء في وجناته ويرف عوده ويكاد من شبه العذارى فيه أن تبدو نهوده ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده المقصود من الشأن كله أن الإنسان العاقل يعرف كيف يصطفي الرجال كيف يختارهم حتى في أبنائك حتى في أهلك حتى في من حولك في من تعطي لهذا تقرب هذا تدني هذا هذا كل له طرائقه. اقول في الشورى كذلك الامه عرفت عبر تاريخها الطويل نماذج من الشورى اما كانت سببا في رفعه او كانت سببا في او كانت سببا في ضعه وترك او لكن الذي يعنينا حتى لا نخرج عن كلام الله ان الامه احوج ما تكون ان يتالف اهلها. ربنا يقول أمرهم شورى بينهم يتحدث عن أهل الإسلام وكثير من القضايا دينا لا يصح نشرها على العامة ولا إخبار كل أحد بها ولا يحدث بها الدهماء بل حتى القضايا العلمية وأضرابها مما يحتاجه الناس ليس مكانها أن يشنع بعضنا على بعض في المنابر ولا في الصحف ولا في غيرها من أراد رفعة الدين فليعلم أن أعظم ما ينفع الدين أن تجمع أهله وأن هذا كان جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم خوفا عليهم من أن يتفرقوا فالأمة وقعت في خطأ يمكن تسميته إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الافاضل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فتجد بعض الفرق غالت في آل البيت مع أن منزلتهم معروفة حتى كادوا أن يخرجوا من الملة كل هذا من الغلو وقد يكون هذا عند غيرهم لكن بوضع أقل فيعادي الانسان ويحارب وينصر بناء على حب جم لاحد من الناس او بغض له لكن ان قدر الانسان ولا بد ان يتكلم فليتكلم بالحق والله يقول وزنوا بالقسطاس المستقيم وليكن حريصا على ان يكون رايه مما تؤلف به قلوب الناس وتجمع فاذا قدر ان احدا مكن الله له في محراب مسجد أو منبره أو زاوية في صحيفة أو قلما في مكان ما فإنه ينبغي عليه أن يجعل مراقبة الله جل وعلا بين عينيه. فالمساجد مثلا لا يصح أن تشغل بقضايا العباد ولا باختلافات الناس إنما الموفق الذي هو على خطى الأنبياء من إذا خرج الناس من خطبته كانوا أشد تعظيماً لربهم. هذا هو المعيار الحق في معرفة هل الخطيب وفق أم لم يوفق الجليل أن الله أخبر أن أنبياءه ورسله وهم الأئمة للعلماء ما قضوا حياتهم إلا في تعظيم الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس في البخاري قال إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون وقال العباد بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فمن رقى منبرا أو صدر في محراب أو في غيرهما مما يستمع له الناس فليجعل تعظيم الله جل وعلا بين عينيه ولا يشغل الأمة بالقيل والقال رزقني الله وإياكم هداه ومتعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين